0: A segunda mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da segunda mulher de César. Eu sei o que é que vocês estão a perguntar, Rui. Por que é que tu já estás há dois episódios ou três sem trazer um convidado, quando claramente é assim que este podcast funciona melhor? Tem razão, tem razão. Um, eu estou uh, em processo de pensar em ter novos convidados. Preciso também que as pessoas aceitem uh, vir cá, não é? Que não é sempre não façam, nem toda a gente cai na armadilha como, como o João Ferraz caiu, mas vamos tentar, vamos tentar com temas mais interessantes do que aqueles que eu tenho trazido, porque também é isso, não é? Quem, ao trazer convidados, também trago temas mais interessantes, porque são temas dessas pessoas, uh, pelo menos é assim que eu, que eu quero funcionar com convidados, e por isso não verão com convidados temas como o que temos hoje, que é absolutamente ridículo, mas é o que temos, por isso espero que gostem do episódio. A música, não sei qual é que vai ser, mas vocês vão descobrir agora mesmo. Futebol Grits um, é este o tema de, de hoje e eu sei que Muitas perguntas deverão estar a aparecer, a aparecer nas, vossas, nas vossas cabeças. Uma delas deve ser, o que é que são futebol grids? É isso, já lá vamos. Primeiro vou responder a outras perguntas que, que podem surgir, que é... Não será isto um tema demasiado específico para um podcast que tenta ser global e chegar a toda a gente? Sim, uh, provavelmente é. Mas eu também já fiz um episódio uh, sobre esquerdos e, na verdade, eu acho que há mais gente a fazer grids do futebol do que há esquerdos no mundo por isso acho que na verdade até, até pode chegar a uh, mais gente e fiz um sobre livros também, mais do que um até sobre livros e infelizmente acho que há mais gente a fazer grites mesmo do que a ler pelo menos em Portugal um, e o próprio, atenção, gasto mais tempo hoje em dia a fazer gritos do que a ler por isso uh, não estou não aqui a julgar ninguém ok? Um, Ainda outra pergunta deve ser o porquê deste tema surgir agora quando já, já quase ninguém quer saber de grids de futebol, não é? já O interesse já está a decrescer uh, a pique. Uh, e a minha resposta é uh, porque efetivamente só agora é que me lembrei de fazer um episódio sobre isto e também acho que é uma boa forma de fechar este ciclo uh, no qual houve algum interesse no qual, sim, eu disse no qual, houve algum interesse sobre grids de futebol e por isso... Uh, eu uh, fecho com este episódio e nunca mais faço gritos okay? acho que parece um bom, um bom uh, compromisso um, agora, o interesse sobre gritos está a passar para, para se calhar vamos explicar antes o que é, que é uma grid de futebol ok? para quem não está por dentro se calhar só aos 3 minutos é que é que explico pode ser um bocadinho tarde, mas cá vai um, uma grid de futebol uh, é no fundo uma tabela com três linhas e três colunas e cada uma, cada linha cada coluna tem uma equipa ou uma seleção de futebol lá representada, ok? E depois a ideia é, nas interseções entre as linhas e as colunas eh, os utilizadores, os jogadores, colocarem lá eh, um jogador que tenha efetivamente jogado por, essa, por essas duas equipas ou por essa equipa e essa eh, seleção. Por isso o conhecimento de futebol tem que ser enormíssimo para ir buscar estes jogadores que jogaram em, em várias equipas. Isto agora tem evoluído este jogo porque no fundo cada pessoa faz a sua grid, não é? e depois podem comprar resultados agora aquilo que eu tenho visto muito na internet são uh, desafios de pessoas jogar isto mas um contra um numa forma de jogo do galo não é? ou seja, uh, jogam um de cada vez e uh, dizem um jogador para, para aquela combinação e jogam um jogo do galo Assim, se falharem, não têm direito a pôr um, nenhum jogador e por isso yeah, um gajo pode fazer três em linha sem o outro sequer ter jogado. Pelo menos se eu jogasse era, era isso que me iria uh, acontecer. Mas uh, parece um jogo giro, não é? Para quem gosta de futebol parece um jogo um, interessante. E uh, uma das mais conhecidas, pelo menos por mim, é, é a Egrid do 0000, 00, um site de futebol português, e todos os dias lançam uma nova grid, uma nova tabela para, para, para o pessoal completar, e no fundo é uma versão portuguesa de um jogo que já existe internacionalmente, e parecia, parecia ser fixe. Uh, o primeiro dia uh, foram só equipas portuguesas, o que é, o que é engraçado, uh, mas depois começou a descambar. Pá, eu não sei se mudaram o estagiário que fazia aquilo, se o que é que aconteceu, mas do nada começaram a aparecer equipas turcas, equipas neerlandesas ou holandesas como quiserem chamar equipas francesas e eu tenho uma mensagem para o estagiário que está com isto o pessoal acompanha a liga inglesa espanhola e italiana pá. ninguém vê o Fernevadse ou o Bordeaux ninguém conhece jogadores do Fernevadse ou do Bordeaux ok uh, nós chegamos ao cúmulo de ter combinações como Celtic de Glasgow e Besiktas. mas estamos a brincar meta mas é um um United Barcelona, sempre, em todas as grids um United Barcelona ou algo do género. Agora um Celtic basic Ou um, um uh, Lyon Galatasaray. Mas é suposto alguém no mundo ou em Portugal saber um gajo que tinha jogado no Lyon e no Galatasaray? Não há, não há. E quem há, digo já, quem há é pessoal que... Quem há, quem há. Quem consegue fazer estas grids completas é porque está claramente a fazer batota, a pesquisar no Google os jogadores que jogaram nestes dois clubes porque é impossível saber. Que há, às vezes, depois é que no fim mostra-te os resultados, não é? E há, às vezes há combinações que eu não conheço um único jogador, não conheço um único. Como é que há 30 pessoas a dizer um John Barnes que jogou no, no Celtic e deu, e deu uma perninha. No Levante, estou a exagerar, não, não, nunca apareceu o Levante, mas sei lá, um Celtic e um e Sevilha, pá, é, parece -se a gozar e claro que esses gays depois sabem estes números, porque vão à net, fazem brilharetes, têm altas pontuações, mas é tudo mentira, pá. é tudo batota, mas pronto, eu achei que não me ia enervar, porque futebol grids é uma coisa engraçada, mas cá está, uh, estou também a... Uh, Deixem-me levar, deixem-me levar. Mas o meu objetivo aqui era mais também dar-vos dicas para jogarem isto ou, ou falarem com pessoas que, que jogam isto. E eu acho que há dois tipos de pessoas neste jogo. Há aquelas pessoas que sabem efetivamente sabem, sabem, coisas e respondem com certeza às combinações. Espera aí, aparece aí Juventus-Real uh, Madrid, pá, mete, sei lá, Usidane. Pronto, este Zidane não sabia, a combinação também é fácil. Mas existem estas pessoas e eu não faço parte delas. E eu faço parte do segundo grupo. Que são aquelas pessoas que não sabem jogar. Não sabem, ou melhor, não sabem jogar. Não sabem assim tantos jogadores para essas combinações. E por isso atiram bitites que podem ou não estar certos. E a estratégia que eu vos vou ensinar a seguirem é pensar num gajo que sabem que tenha jogado num desses clubes e perguntar se não jogou no outro. Por exemplo, aparece uma... Real Madrid e Mónaco vocês dizem oh, pá, por acaso o, o, lá está, o Zidane não jogou no Mónaco também tinha ideia que ele não jogou tinha ideia pá, como é francês e tal tinha ideia que ele tinha jogado no, no Mónaco uh, aparece fica e Arsenal vocês dizem olha por acaso o, o Ricardo Rocha não chegou a fazer meia época no Arsenal depois acabou por não ficar mas não chegou a fazer meia época no Arsenal e estes dois não batem certo mas não interessa, estão ali a dizer nomes, não é? é isso que importa. Um, depois, uh, para outra, outra dica, quando não sabem mesmo, é, a dica é seguir uma estratégia que eu, eu batizei como estratégia papá, que é, sempre que aparece uma equipa destas que ninguém sabe, é? uma equipa francesa ou uma equipa um é? dos Países Baixos da Holanda, um, ou uma equipa turca, meter um gajo desse país que pode ou não ter jogado nessas duas combinações e eu chamo-lhe papá porque com as pessoas com quem eu jogo isto normalmente uh, o papá é sempre o gajo que nós metemos quando, quando aparece uma equipa francesa, tipo um Lyon ou um Marseille, porque efetivamente jogou em algumas dessas equipas e é um jogador francês clássico que, que acaba por encaixar em algumas, em algumas combinações noutras não, mas é sempre a boa hipótese para, para as pessoas mais experientes e que podem dominar este jogo, eu uh, alertaria para aquilo que ficou conhecido mundialmente como o síndrome hilário, ok? Uh, isto porque uh, o sistema de pontuação deste futebol deste grid uh, funciona como, quanto menos gente meter um jogador na combinação, uh, mais pontos ele vale, porque no fundo... Para cada combinação há mais do que um jogador, não é? Pode haver 5, 6, 7, 10, depende dos clubes envolvidos. E quem meter aquele que menos gente pôs, ganha mais pontos. E, um, e por isso as pessoas, nas combinações mais fáceis, tentam fugir daqueles óbvios, não é? Uh, por exemplo, se aparece Real Madrid e Barcelona, claro que toda a gente vai por Luís Figo porque é o clássico traidor que trocou o Barcelona pelo Real Madrid. Então, muita gente vai por Luís Figo por isso a ideia é fugir do Luís Figo não... Não, não é fugir do Luís Figo literalmente okay? mas é não pôr o Luís Figo e pôr uh, outro jogador que nós achemos ou saibamos que tenha jogado nessas duas equipas mas agora o Saviola é uma boa, uma boa hipótese uh, e o que é que acontece este síndrome milário uh, como toda a gente acaba por fugir destes jogadores que, que são mais conhecidos uh, por vezes dá-se uh, o acontecimento de o jogador mais votado ser um que não é assim tão conhecido e este síndrome tem este nome porque quando numa grid apareceu a combinação Porto-Chelsea olhando para, ou pensando nos jogadores que passaram por estes dois clubes, nós tínhamos nomes como Ricardo Carvalho, Bozingua Paulo Ferreira, Deco, até o próprio Quaresma, e o jogador mais votado foi o Hilário foi o Hilário que é completamente absurdo comparando com estas outras opções que eu mencionei é absurdo ser o Hilário agora, se eu pus o Hilário e por isso é que fiquei revoltado. Sim, eu fui uma das pessoas que contribuiu para o próprio Síndrome Milário. Mas isto já aconteceu várias vezes, por isso, às vezes, colocar o, o jogador mais óbvio pode, pode correr bem. Outra dica é pegarem os jogadores que jogaram em todo o lado. Há vários jogadores que passaram por muitos clubes e que, por isso, são bons jogadores para. Para meter, há o clássico Paulo Futre, que jogou em pá, sete clubes que costumam aparecer neste tipo de gritos. O próprio Ibaramovides, o Ronaldo Fenómeno também, o uh, próprio Lassana de Arra, um clássico também das, das gritos. E em Portugal temos gajos, para equipas portuguesas, temos gajos como como João Pereira ou César Peixoto. Pá, eu estive a ver aí na, naquele primeiro dia em que... Um, eram só equipas portuguesas e eram uh, Benfica, Porto Sporting, Braga, uh, Vitória Sport Clube e Gil Vicente. O César Peixoto só não jogou no Sporting. De todas, de todas essas equipas, só não jogou no Sporting. E por isso não dava naquelas três em que tínhamos de combinar Braga com Sporting, Gil Vicente com Sporting e uh, Benfica com Sporting. Não sei. Uh, mas de resto, dava tudo. Porque jogou nestas equipas todas. E, uh, e por isso. O Sadar Peixoto é uma excelente escolha para, para gritos portuguesas e estes outros que eu, que eu mencionei. Este episódio hoje vai ser uh, mais curto porque eu não me quero voltar a chatear com pessoas que, que fazem batota com o futebol gritos, mas eu queria destacar uma coisa que é estas modas de jogos com, com, com futebol. Existem muitas, existem muitos jogos destes, destes joguitos, né, chamados joguitos, Uh, aí pela, pela net existe adivinhar o jogador em que está que que tá por trás do, de uma imagem, não é? E fazemos tentativas e que não, não é esta nacionalidade, mas o clube está certo, a posição é que está mal, coisas desse género. Existe agora um que é uh, adivinhar, adivinhar o 11 inicial de um Liverpool, uh, Liverpool-Southampton na meia final da FA Cup 2007. E tenho que adivinhar os 11 jogadores do Liverpool, por exemplo. Existem vários jogos e aquilo que eu quero dizer é parem de inventar jogos, está bem? Parem de inventar jogos porque uh, eu tenho mais coisas que fazer na minha vida e não posso estar só a jogar joguinhos relacionados com, com futebol aos quais eu não consigo resistir e por isso vou sempre perder tempo a jogar e depois sou ridiculamente mau a jogar isso e por isso arrependo-me sempre de... De começar, está bem? Fiquem só pelo Futebol grids que eu com este episódio vou deixar de fazer, por isso vou-me libertar, libertar destas amarras dos joguitos de, de futebol. Com este título, vamos então ao Smooth Operator e vamos lá gerar um tópico. Barbeiros, ok. Se estão a falar de barbeiros, uh, esta é fácil, ok. Se estão a falar de barbeiros, podem dizer Pá, eu ao meu barbeiro peço para ele me fazer qualquer coisa no cabelo Menos aquele cabelo do Ronaldo Fenómeno, que é todo careca, só com um tufinho aqui à frente, na, perto da testa, porque é absolutamente horrível. Por acaso, o Ronaldo Fenómeno já me safou algumas grites porque não sei se sabem vocês jogam gritos, certo? Não, estavas a falar do Ronaldo Fenómeno. Lembrei-me que, que, por acaso, uh, pá, já jogou em vários clubes. Pá. Ele jogou no nosso Milan, por exemplo, jogou no nosso Milan, jogou no Inter, jogou no Real, jogou no Barcelona, uma boa também para para Real Barcelona, por exemplo. Por acaso é um bom gajo para, para futebol de Há outros bons também, não é? Já estão a falar de gritos, ok? Muito fácil esta passagem, uh, foi muito fácil. Agora, uh, girafas, Uf. Girafas, ok, ok. estão a falar de, de gritos podem dizer... Olha, um gajo que eu, que eu por acaso, ontem meti na grid. Uh, não sei se foi ontem, pá. Foi num dia em que aparecia Liverpool e um outro clube qualquer, já não me lembro. Pá, eu meti o, o Peter Krauts Não sei se lembram do, do Peter vá Grande é gajo, por acaso... E grande é gajo, literalmente, porque gajo parecia uma, parecia uma girafa, só faltava, só faltava as, as pintas, não é? que, que no fundo são duas características de girafas: não é? altas, não é? pescoço grande e, e pintas, ou, ou outra coisa de girafas que identifiquem. Já estão a falar de girafas, não sei porque é que queriam falar de girafas, mas podem ser, pode ser uma passagem para o reino animal e depois falarem de, de outros animais. Uh, se fosse, havia passagens mais fáceis, mas Peter Crouch é sempre uma, uma boa referência. E por isso uh, usem-na, que, que vale a pena. Muito obrigado por estarem desse lado. Se tiverem recomendações de temas para eu não estar a fazer coisas como Futebol Grades, digam-me. Estou uh, sempre aberto a sugestões, aliás aberto e desesperado a sugestões. E vou pensar na, vosso, na vossa sugestão de ter mais convidados. Sugestão que não fizeram, mas que eu sei que tem tá na vossa cabeça. Que eu devia ter mais convidados porque serão certamente mais interessantes do que eu. Ainda assim, obrigado por estarem desse lado. E até a próxima, A Segunda Mulher de César.